0: ¡Inicia la fiesta! Les tendremos la previa al Gran Premio de la Ciudad de México. Además, les compartiremos el completo análisis del último Gran Premio en el Circuito de las Américas en Estados Unidos, donde Red Bull logró el Campeonato de Constructores después de ocho largos años. Todo esto y mucho más en DRS Activado. Bienvenidos a DR Activado, el podcast para nuevo aficionado y el seguidor obviamente Melón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC y me acompaña mi amigo, compañero Pepejos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola JC, hola amigos que nos escuchan a la distancia. El final de una era, la dinastía plateada ha llegado a su fin y como si fuera una novela épica, el antiguo monarca de Fórmula 1, el toro Carmesí, se alza con la corona. JC, amigos, Red Bull logra su quinto título de constructores en la historia, cortando esta racha de ocho títulos consecutivos por parte de la escudería de Mercedes, entonces eh, la pregunta se abre ¿no? estamos en el inicio de una nueva era de un dominio a, a, abismal por parte de Red Bull o será Ferrari que resurja para la siguiente temporada o venga Mercedes a, a la carga de nuevo a recuperar ese trono ya lo veremos, amigo. Mientras tanto, en lo que termina la temporada, Red Bull campeón de la temporada Fórmula 1 2022. Pilotos y constructores.
0: Increíble el resultado del de toro carmesí, como los, los llamas, amigo. Y el resultado también de, de Max Verstappen, ¿no? Que eh, a pesar de ya haber tenido la temporada en la bolsa, en la temporada del, de, 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 de pilotos específicamente, pues. Se llevó una victoria también en Estados Unidos en el premio de las Américas en Texas, que fue lleno de acción. Se defendió ante un Lewis Hamilton, que la verdad se veó bien. Este, se sacó la garra este, antigua que vimos la temporada pasada y en algunas carreras eh, salió en esta misma temporada. Final tenso, pero aún así, pues no fue suficiente ante este joven holandés que lleva a su equipo lleva como bien lo dices, a ganar su primer campeonato de constructores desde 2013, ya llovió ya llovió los, los de Mercedes estuvieron a la cabeza muchos años el año pasado se empezó a ver la debacle de, de este de este equipo, obviamente sin, sin, no sin dar batalla pero definitivamente este año pues ya no fue lo mismo y pues sí, Red Bull Campeón de pilotos y de constructores Der eh, no solamente en el, Con esta carrera se lleva El Gran Premio de Estados Unidos Que obviamente es muy importante Sino también igual el récord De mayor cantidad de triunfos En un solo campeonato Con 13 Junto con pues nada más Sebastián Vettel, eh, Michael Schumacher Este un, Unos cuantos pilotillos por ahí ¿no? eh, Igualando ese, ese grandioso récord Y pues bueno para darles un poquito de, de, de el minuto a minuto de cómo fue este, este premio de las Américas, pues tomó la ventaja, la verdad, Max. De, desde la posición 2, recordemos que el español Car, eh, Carlos Sainz se lleva la pole position, pero pues toma la delantera muy rápido, literal, la, previo a la primera vuelta, y se evita el drama que ocurrió detrás de esa primera vuelta, Max Verstappen sale el librado, pero bueno, Carlos Sainz y George Russell chocan en la curva 1 y pues bueno, prácticamente tras múltiples reinicios de safety car y manejando a un ritmo experto, pues logra llevarse la victoria. Todo parecía que iba a estar muy, muy, muy fácil para el holandés hasta que en una última vuelta, una parada en boxes tardía, e inusual hasta cierto punto... Y sí, bueno, un amigo de, de Red Bull, pues le abre la puerta a, a Hamilton, ¿no? Para pues, intentar llevarse este, ese primer lugar y a un recuperado también Charles de Klerk, que al final, pues no pudieron poner resistencia ante el holandés, que a casi seis vueltas de, del final logra superar a ambos en diferentes momentos y, pues bueno, se lleva a cuadros. A pesar de los es, excelentes esfuerzos de, del inglés. Hamilton pues, se tuvo que conformar con este segundo puesto. Y, pues bueno, Charles Leclerc rescata el podio, al menos un tercer lugar, después de haber perdido la pole position y a su piloto número 2 o 1B, Carlos Sainz. ¡Qué gran
1: carrera vimos, amigos! Eh, creo que si Ferrari hubiera apoyado a Leclerc como lo vimos en Austin... Eh, de esa manera muy probablemente el campeonato de pilotos y de constructores de este año estaría en el hilo actualmente ¿no? Tendríamos un cierre espectacular como lo vimos el año pasado Pero la realidad fue otra, ¿no? Ferrari siempre estuvo muy inconsistente Leclerc ya está frustrado a, a, en las últimas carreras eh, Bueno, qué bueno que vemos esta faceta aunque llegó demasiado tarde El Monegasco arrancó en posición 12 y tras una muy buena carrera Con una estrategia impecable pues Finaliza tercero eh, La realidad es muy buen trabajo por parte del piloto El talento lo tiene eh, El coche lo tiene Solamente le falta equipo Y estrategas adecuadas pues, para poder estar ahí Peleando por, por el, el título Esperemos que el siguiente año este, Venga reforzado Y lo veamos más, más adelante eh, Mercedes está de regreso Creo que han venido de más a menos eh, Esta temporada tienen un coche que a mi consideración es el coche más fiable de la parrilla Si bien les falta velocidad, porque sí, el motor Mercedes es el motor Con menor velocidad punta de los cuatro que se encuentran ahorita en la, en la temporada Son fuertes en ritmo de carrera y lo hemos visto últimamente ¿no? Eh, tal vez la clasificación no es lo más fuerte de ellos Pero ya al momento de las carreras, el, el ritmo, imprimen un ritmo constante Donde dan batalla y y lo demostraron en estas últimas carreras, y aparte van por Ferrari, creo que con el resultado de Austin se colocan a 50 puntos en el Mundial de Constructores, eh, con tres carreras por disputarse parece toda una, una proeza, una epopeya, pero matemáticamente es posible, ¿no? Ferrari creo que debe preocuparse ahora por Mercedes, porque no les arrebaten ese segundo lugar, y eso significa que pues, al final tendrían menos, menos rebanadas de ese jugoso pastel del, del, de la temporada de Fórmula 1 creo que las fechas plateadas van a sorprender, van a tomar por sorpresa pues, al caballero rampante en estas carreras que vienen Cierra el podio, como bien lo comentas Max Verstappen en la primera posición está imparable, paliza de principio a fin 13 victorias en la campaña empate el récord histórico de más triunfos en una temporada, y creo que el holandés está consciente y es muy ambicioso y quiere grabar su nombre en la historia de la Fórmula 1 del deporte automotor en general y va a ir por ese récord absoluto creo que busca, busca vencerlo busca sacar la mayor eh, diferencia posible y para poder estar ahí en lo alto un gran tiempo, si no es que se coloca como el máximo ganador de todos los tiempos
0: Sí amigo, la verdad es que bueno, hablando un poquito de, de, de Mercedes, como ya dices, vienen mejorando de menos a más y, y con Ferrari, pues creo que creo que están en situaciones para eh, opuestas, ¿no? Este, estos, este segundo y tercer lugar en el campeonato de constructores con Mercedes. Ferrari. Mercedes tiene un coche muy fiable, lo hemos visto, en pocos abandonos incluso en, 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 en carreras pero no con una buena velocidad punta, mientras que Ferrari tiene un mega auto no para competirle, e incluso eh, lo vimos a inicios de temporada co compitiendo todo a codo con Red Bull, pero pues una, unos problemas de fiabilidad y una estrategia pues, que deja mucho que desear, ¿no? ojalá puedan responder en estas últimas carreras que se lo merece y resolver no para la siguiente el programa. y es que quieren pues al menos competirle nuevamente a Red Bull y, y en esta ocasión no dejárselo tan sencillo ¿no? prácticamente ya en ambos campeonatos para, con carreras faltantes todavía regresando al, al minuto a minuto pues Checo Pérez nuestro compatriota llega en una importante cuarta posición ya que pues le matemáticamente los números necesarios para darle este campeonato de, ...de constructores, ¿no?, a, a Red Bull... ...que, pues, ni con el Richardo... ...ni, ni con ninguno de los otros... ...en ningún momento estuvo Albon, Gasly... ...con todos los otros pilotos que habían intentado... ...no lo habían logrado... ...y, pues, bueno, el nombre de Sergio Checo Pérez... ...quedará grabado en la historia de Red Bull... ...junto con el de Max Verstappen... ...como los que tomaron nuevamente... ...este camino a la victoria... Y pues se llevaron el campeonato de constructores. Tan anhelado el campeonato de constructores. George Russell se llevó una penalización de cinco segundos por este incidente contra Carlos Sainz. Eh, para mí, digo, muy bien por Russell, pues, este, lo, logró, logró recuperarse. Pero para mí, cinco segundos, no sé, eh, hay, que, hay, que, hay que seguir poniendo en... en en, en lo alto, digamos, de los puntos A, 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 a mencionar, amigo Esto de la... De, de, pues sí, de los reglamentos Cinco segundos un, un golpe a otro piloto Que lo deja fuera, no sé Se me hace se me hace nada, ¿no? Al final aquí te das cuenta, ¿no? Pa aún así, pues te quedas En, en una muy buena quinta posición Y no digo que Rossi lo haya hecho a propósito Ni nada, nada, no, nada Pero ha sucedido repetidamente En toda la temporada Penalizaciones, no sé, muy raras. Y luego vamos a hablar más tarde de alguien que lo penalizaron 30 segundos, ¿no? Entonces es como que es, es, es un mundo de una a otra. Pero bueno, hablando ya específicamente de Russell, muy bien, entrando a boxes tarde para marcar una vuelta rápida al momento de cambiar por neumáticos blandos, pero pues tiene una muy buena carrera, logra recuperarse, queda en una quinta posición. Sobre el sexto lugar, Landon Norris de McLaren. Fernando Alonso, excelente carrera también de, del español, a pesar de un incidente que tuvo con, con Lance Stroll, reclama esta séptima posición, seguido por Sebastián fettel de Aston Martin y de eh, Haas con Jemi Magnus en el noveno, quienes nos regalaron una buena batalla prácticamente en la, en la última vuelta de la carrera al final el japonés ya renovado por, por Alfa Tauri se logra colocar en décima posición ahora, esos fueron los top 10 originales en la carrera, sin embargo ya lo mencionaba yo, penalizaron 30 segundos posterior a la carrera eh, a Fernando Alonso luego de conducir en condiciones inseguras al no llevar un espejo retrovisor ¿no? este, estos 30 segundos pues le costó obviamente estar dentro del top 10 no pudo puntuar y pero bueno esto le permitió a su compa, a, a su compañero de equipo subir del onceavo a décimo no a Esteban Ocon y bueno al resto de, la, de los pilotos que estaban por debajo de él pues subir una para esta carrera en Texas ¿Cómo, cómo ves amigo qué qué qué, qué opinas de, de las penalizaciones <risa>
1: Creo que el reglamento de la FIA ha sido constante de, O estas incongruencias o inconsistencias Es, con, constante,
0: es constante en las inconsistencias Las inconsistencias,
1: eh. justamente algo así es, Esperemos, hay el, el presidente de, de la FIA por acá eh, No recuerdo su nombre, Suleim, no, no es Suleiman, este Bueno, el, el árabe que está presidiendo la FIA El Consejo Técnico ya ha manifestado que Están esperando hacer una reforma para la siguiente temporada la realidad es que siempre es organiza instalación con sus decisiones un poco contradictorias en cuanto a seguridad, a penalizaciones. Esperemos que, que vaya disminuyendo eso y que no, no le quite protagonismo pues, a, a, lo que, a lo que nos gusta, ¿no? que es el, el deporte motor como tal. Eh, regresando al análisis, amigo, una pena lo que le sucede al mexicano, una carrera muy apretada y con muy mala suerte. Eh, desde de, en, en, apenas en, antes de terminar la primera vuelta pues, Tiene por ahí un daño eh, checo en el alerón trasero En el alerón delantero, perdón Creo que era, fue la parte derecha eh, Traía bastante velocidad en punta recta Así que entonces Red Bull decide no cambiar el alerón Con la finalidad de no afectar esta velocidad Que estaba desarrollando el coche eh, Para mí creo que eso fue una mala decisión Digo, no al final no soy ingeniero, ¿no? pero vaya, si vieron si la carrera, Checo estuvo tras Leclerc gran parte de la última etapa, en las rectas Checo se pegaba a centímetros de, del Monegasco, pero en las zonas lentas con el alerón dañado Leclerc simplemente lo dejaba atrás, eh, pasaban de estar a menos de dos décimas de, de segundo de distancia a sacarle casi un segundo en, en una sola vuelta y esto era pues, por la parte aerodinámica de la cual Checo estaba eh, mermado estaba lastimado totalmente de acuerdo contigo una lástima lo de Alonso eh, Alpin, lo que sí es que hay que resaltar que ese Alpin es un coche mucho más fuerte de lo que puede llegar a ser un celular Nokia a pesar del, del violento choque que tiene con Stroll, logra regresar a pista continúa con la carrera y logra una remontada por segunda ocasión, pero bueno de nuevo cuenta la FIA hace de las suyas Coloca una sanción un poco extraña, un tanto extraña por ahí, sobre todo porque pues, la sanción se da después de la carrera. Sí, fue impulsada por una queja de Haas, pero la queja de Haas también llega fuera del tiempo reglamentario para poder meter protestas. Entonces, de nueva cuenta, la FIA eh, dando de qué hablar. Eh, por último, amigo, y hay que resaltarlo, Betel, sobresaliente. El Aston Martin está en llamas, ha mejorado muchísimo en ritmo de carrera ha mejorado muchísimo en fiabilidad, en velocidad, y a pesar de que tuvo una parada muy lenta en box, eh, después de la penalización de Alonso, termina séptimo lugar, y con esto coloca a Aston Martin a solo un punto de Alfa Romeo, por la sexta posición en el campeonato. Amigo, creo que a, ya con los campeonatos definidos, la tabla media está peleando con uñas y dientes, esos millones que representan uno o dos lugares, arriba o debajo. Alfa Tauri está contra Haas, Aston Martin va por Alfa Romeo y McLaren y Alpine están encarnecidos en esta batalla, creo que se viene un cierre de temporada increíble sobre todo pues hablando de la media tabla
0: Sí amigo, definitivamente y pues Williams está contra contra ellos mismos para 2023, ¿no? porque ellos ya están pensando en, en otro año y no tienen nada más que hacer en, en, en estas tres carreras, pero bueno eh, creo que como bien lo mencionas, la media tabla nos va a dar muy buenas sorpresas en, en los siguientes tres carreras que hacen falta estamos hablando de México, Brasil y Abu Dhabi y, y creo que, que va, va a estar muy interesante ¿no? obviamente nosotros vamos a estar con, con Red Bull, con Checo Pérez pero tabla media no hay, que perder, no, no hay que perder el ojo de lo que hagan el resto de los pilotos con esto amigos vamos a cerrar el análisis de Estados Unidos del circuito de las Américas y nos vamos un poquito al sur a tierras aztecas Por fin, el tan anhelado día ha llegado Y estamos a menos o casi 48 horas De que inicien los preparativos, las prácticas Los eventos, simuladores y las chelas En el autódromo hermano Rodríguez Aquí en la Ciudad de México Este autódromo fue inaugurado en 1959 Antes fue llamado Circuito de la Magdalena Michuca Y pues bueno, vio la luz en esas en las aulas de la misma Casa de Estudios Máxima de México en ese momento, el autódromo Hermano Rodríguez. Esto fue porque, según nuestra información interna, <risa> esto surgió como un proyecto de tesis de un ingeniero civil llamado Oscar Fernández, quien después de presentarlo a sus sinodales, como muchos de nosotros lo hemos tenido que hacer en su momento, y nada más como... <risa> lograr el papelito, ¿no? para ya titularte, pues bueno esta copia, pues se le presentó al mismísimo presidente de ese momento, Adolfo López Mateos quien al verlo y pues considerarlo interesante pues ordenó su construcción en ese mismo año, en el 59. Increíble ¿no? cómo pasan las cosas y, y cómo logramos tener un autódromo en la, en la Ciudad de México. Gracias gracias Ingeniero Civil Oscar Fernández. Bueno es único en el mundo por contar con espectaculares gradas estas gradas son las del foro sol tienen capacidad de 37.500 mil personas y ha sido galardonado hasta ahora como cinco veces mejor gran premio de la temporada esperemos que este sea su sexta ocasión no y pues bueno definitivamente la pasión de los mexicanos no va a tener comparación esta pista va a ser increíble con toda la emoción con todo lo que ya sabemos, teniendo a Checo ya eh, eh, pues, conocido como, como campeón de constructor a, a Verstappen como conocido campeón de pilotos y pues con Red Bull con muchísimas probabilidades de llevarse un 1-2, 1-3 o al menos estar uno de, de los dos en el podio, que más quisiéramos que fuera Checo Pérez amigo, cuéntanos de este circuito de la Magdalena Michuca, alias Autódromo Hermano
1: Rodríguez La fiesta está por comenzar, amigo desde el emblemático y peculiar Autódromo Hermano Rodríguez el Gran Premio de la Ciudad de México eh, creo que es un dato interesante un dato curioso ese que nos, que nos comentas es un buen dato para lucirnos ahora en la reunión que tengamos el fin de semana, no se va a hablar de otra cosa que no sea Fórmula 1 el Gran Premio de la Ciudad de México y de Checo Pérez, así que por ahí pueden pueden quedar bien con, con sus amistades. Eh, es una pista muy interesante, amigo, donde creo que va a ser crucial el equipo de ingenieros que están atrás de los coches. Eh, a diferencia del resto de las pistas del de la temporada, esta es la única pista en donde quienes realmente van a brillar son los ingenieros, la, los mecánicos, quienes están atrás de poner eh, todas estas eh, la, la puesta a punto, la puesta a punto o todas estas condiciones de técnicas en los vehículos. De entrada tenemos condiciones geográficas únicas, es la carrera que se lleva a cabo a la mayor altitud, lo cual genera que haya menos oxígeno disponible en el ambiente para la combustión en los motores, y también a estos 2.240 metros sobre el nivel del mar, el aire es sumamente delgado. ¿Qué significa esto? Que los coches tendrán menor fuerza aerodinámica. Pero digo, no todo esto es malo. Al tener menor resistencia al aire, tendremos las velocidades más altas de toda la temporada y si no me equivoco el récord lo logró por ahí Valtteri Bottas en el 2015 cuando competía con William al llevar ese, este coche color blanco con la publicidad de, de Martini a más de 375 kilómetros por hora simplemente ni siquiera alcanzo a, a divisar qué, qué, qué tan rápido puede ser eso en cuanto a los sectores son un completo reto tenemos tres sectores bastante complejos eh, Iguales eh, entre ellos por la, la, la particularidad de sus curvas Pero la, la realidad es que son complejos cada uno de, de manera diferente El primero es el sector más rápido Tenemos dos largas rectas conectadas por unas heces Las heces eh, de Moisés Solana Son tres curvas Necesitamos toda la potencia posible Y el mejor balance de frenos para poder eh, enfrentar este primer sector pues, al venir de la recta principal con pedal a fondo El riesgo de pisar el freno y bloquear las, las llantas es altísimo Y si bloqueamos las llantas pues Ya sabemos lo que puede pasar Podemos generar por ahí un plano en la llanta Que se traduzca en una, un mal agarre O incluso salir hacia la grava Y pues, salir ya de la carrera como tal en un abandono la segunda parte son 11 curvas, las cuatro primeras son de baja velocidad, ubicadas en la zona del estadio, que no es el Foro Sol, es, son zonas completamente diferentes. Y saliendo de esta, zona, de esta zona de bajas curvas, tenemos que usar toda la tracción que el coche nos pueda dar para generar la mayor velocidad posible y así tener la mayor carga aerodinámica para atravesar a máxima potencia las famosas S. Tres curvas de alta velocidad en donde necesitamos entrar con la mayor velocidad posible con el mayor agarre para poder hacer un trazado casi perfecto y así entrar de lleno al último sector que es una tercera recta que nos obliga a frenar bruscamente antes de entrar a la zona más emblemática de todo el circuito y también la zona más lenta el foro sol donde los pilotos pues, van a tener que girar lo más cerca de los vértices porque tenemos aquí las curvas más lentas y más cerradas de toda la pista y sobre todo no tendremos la distracción de 37.500 almas gritando el nombre de los pilotos. El acelerador a fondo lo, lo usaremos al final del foro sol para entrar a la peraltada y llegar a la meta. La realidad, amigo, es que es... Muchos ven el, el trazado del autódromo hermano Rodríguez como un trazado un poco sencillo Las condiciones geográficas le agregan una complejidad que no tiene otra pista en, el, en la temporada Entonces nos espera una carrera bastante interesante Pirelli en esta ocasión ha liberado la gama media de neumáticos Tendremos bastante acción en pits porque pues, el asfalto del, del autódromo es bastante agresivo Las llantas se van a degradar muchísimo tenemos pronóstico despejado para el viernes, nublado para, con alta probabilidad de lluvia para el sábado y despejado para el domingo el día de la carrera. Así que tendremos un asfalto un poco caliente en la carrera, las llantas se van a degradar muy rápido, mucha acción en pits. Creo que, no sé tú, pero hay todo lo necesario para tener una muy emocionante carrera y la verdad estamos yo muy emocionado de poder regresar a, a este gran premio de la Ciudad de México.
0: Sí, amigo, la verdad yo ya estoy contando las horas, ya, ya, no, ya no aguanto a que termine el jueves para que ya estemos el día viernes disfrutando de todo lo que nos va a ofrecer, la gran fiesta, la gran fiesta en la Ciudad de México. Creo que hay un tema interesante y que con ese podríamos cerrar, que es el que... Pues ya, al menos, en los primeros lugares ya están definidos, ¿no? No quiere decir, ya lo dijimos, que, que los demás no van a echarle ganitas, porque ya dijimos que, pues hay una diferencia abismal entre la lana que se ve el segundo y el tercero, tercero y cuarto y demás. Pero, Red Bull creo que está en una posición actual de, ok, ya tenemos todo, vamos a dejar que, que compitan, vamos a, vamos a ir por todo, ¿no? Eso es al menos lo que yo considero, entonces a lo que voy con esto es creo que pudiera ser la primera ocasión que pudiéramos ver a estos pilotos, pues ya, no, sin tantas este, intervenciones del equipo, si no es, dense con todo, nada más, no rompan nada más ¿Cómo, tú, ¿Tú qué piensas? Amigo? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Red Bull, un Verstappen versus Checo?
1: Totalmente de acuerdo contigo, por fin, por fin, creo que vamos a tener el primer enfrentamiento entre los hasta ahora mejores amigos, compañeros, casi casi hermanos Verstappen ya fue claro en algunas declaraciones Lo que importa es que Pérez termine por arriba de, de Leclerc O sea que si Verstappen termina en primero Checo Pérez tenía que terminar en segundo Nunca eh, se mencionaba que Verstappen iba a ayudar a Checo Pérez A ganar el Gran Premio de México Pero él fue claro, no él va tras ese récord De la mayor cantidad de victorias posibles en una temporada Y él va a meterlo todo para ganar el Gran Premio de México y por su parte, pues tenemos a Checo Pérez, ¿no? Que busca ser profeta en su tierra. Va a meter todo el ímpetu, toda la motivación, toda la energía para que cien mil personas lo acompañen a correr el, el himno nacional en lo más alto del podio. Creo que los dos pilotos buscan objetivos completamente personales. Así que creo que estamos a la antesala de lo que puede ser el primer enfrentamiento entre estos dos grandes pilotos dentro de la escudería Red Bull.
0: No esperamos más, amigo. Vamos con todo. Hay que disfrutarlo. Disfrutar este fin de semana. Disfrutar esta gran fiesta. Y pues bueno, nos vemos ahí. Quienes estén físicamente, ahí nos vamos a encontrar. Y quienes no, pues sigan nuestras historias de Instagram. Porque vamos a estar muy activos en esos días. Recuerden horarios para la carrera este viernes 28 de octubre. Eh, las prácticas libres 1 y 2 en la tarde. 1 y 4 de la tarde. El sábado, 29 de octubre, la práctica 3 al mediodía y la clasificación 3 de la tarde. Y finalmente, la gran carrera, el domingo 30 de octubre, 2 de la tarde, hora del Centro de México. Muy importante, este fin de semana se retrasan los relojes, es el cambio de horario, entonces... Digo, más porque ya, ya la mayoría de los relojes y de, de los celulares se actualizan solos, pero por aquel quien todavía traiga el celular del tío, el abuelito y demás, y no lo no, no tengan que hacer manual, no se les olvide, tienen que hacer sus cambios respectivos, porque la fiesta no se va a detener por nadie. Amigo, un gusto estar aquí contigo, un gusto verte tres días seguidos por más de ocho horas o, o, o algo así, vamos a disfrutarlo
1: muchas gracias a todos que nos escuchan por allá nos vemos presenciales en el Gran Premio de México sigan ahí las transmisiones de Instagram se va a poner bueno Cuídense mucho.
0: siempre como TRS activado F1 Los saludos amigo JC
1: y Pepe Host. bye bye
0: bye bye